0: キラキラ星のテクテク美術館ここでは私キラキラ星が美術展に行って絵や作品を見て心に感じたことをお話ししています私には絵を描く技術もなければ絵に対する知識も全く持ってはいないんですけれどもそんな私が本を読んだり文献を調べたりインターネットを見たりして一生懸命に情報を調べてもそれをしっかりと意味立てて話すということはなかなか難しいと思うしできないと思うのでそういうことではなくて私が実際に一枚の絵の前に立った時に私の心がどんなことを感じたのかどんなふうに思ったのかそんなことをお話しする時間になればと思っています。今回の展示はこちら。船外のすべて。これは東京都最寄り駅でいうと有楽町駅または日比谷駅の近くにある井出光美術館で2022年9月3日から10月16日まで展示が行われているものです。この船外という方は臨済宗の前奏僧侶なんですね。江戸時代。1750年にお生まれになって1837年にお亡くなりになった方この前奏の方が描いた絵が一体どんなものなのか本当に本当にちょっとちょっと何これ何これってウキウキしてしまうような絵でしたのでぜひご紹介をしたいと思います。展示の詳細については井出光美術館が作っているフライヤーの説明文からお聞きください。時代、九州・博多で活躍した前仙外当館が所蔵する膨大な仙外コレクションより「四月布袋さんや「丸三角四角」「堪人柳画さ山」「馬祖臨済画さんといった代表作を厳選して紹介するまさに仙外展の決定版を開催します。仙外の書画を楽しみ厳しくも心温まるメッセージに触れるとともに知られざる船外の実像を発見することができる本店は船外ファンはもとより船外にちょっと興味があるという皆さんにも必見ですどうぞご期待ください「行ってきました船外のすべて」これ私にとってはなかなか運命的な出会いで。どうしてこの船外のすべてに行ったかというお話から始めたいんですけれども私はある時神保町の横断歩道の前にいたんですね信号待ちをしていたんです神保町行ったことある方いらっしゃるでしょうか神保町といえばカレー屋さんがたくさん喫茶店がたくさんスポーツ用品店がたくさんそして中華料理屋さんもおいしいところがたくさんそして何よりも古本屋街、古本屋がいっぱいあるんですねで私が信号待ちをしていた信号の後ろにも古本屋があっていつもその信号待ちをする時にはその古本屋の軒先にある100円だよ300円だよっていうワゴンに入っている本を見るんですねなんか出会いがあるかもしれないと思ってで信号を背にして横断歩道を背にして本屋の方を向かっていたらこの船外のすべての大きいポスターが目に入ったんですそこのお店に貼ってあったで、船外が何なのか人の名前なのか何なのかも全くわからないのでそれは目に入らなかったんですけれどこのポスターフライヤーに書いてある絵がすごい強烈に愉快だったんですゆるいキャラクターが書いてあるんですけれど上を向いて指をさして口の周りにはヒゲが生えていてなんかにへーって笑っている人大きな袋を持っている人がお腹を出して立っているそしてその手前にはそのヒゲの人よりはかなり小柄な半分ぐらいのサイズのなんかねぐでたまみたいな顔しているのかな口をポカーンって開けて両手を上げてお尻を突き出して「よいしょよいしょよいしょ」ってすっごい楽しそうに。踊りしてるみたいな2人の人物なのかなっていうぐらいな人物が書いてあって何とも言えない雰囲気を漂わせていてこれは一体何なんだろうでタイトルを見ると船外のすべてなんかタイトルだけ見ると真面目そうな気もするけどこの仙外の全てとこの2人の人物が全く結びつかない一体何なんだろう後から調べてこれが何なのか突き止めていくことにしましたこの千貝というのは人の名前なんですけれど千貝の千は千人の千千貝の外は崖っぷちの崖の山冠がない字それで千貝と読みますこの方臨済州の前僧僧侶でもともとは美濃の国岐阜県にいて若い頃は横浜の寺で修行をしその後九州博多で40歳の時に正福寺の第123世十字になるそして62歳に陰生して88歳まで書画をずっと描いていたという禅僧の方なんですね。そしてこの彼の絵のテーマというのも禅の教えについて書いた作品の多くはこれがテーマだっていうことなんです。墨で,で和紙に書いているみたいな感じのシャッシャッシャって墨で書いた感じそして絵があって絵の横には言葉が書いてあるそれも「あいうえお」ってはっきり読めないこう流れるように書いてあるので私の目でははっきり読めない文字もあるけどさささって書いてあるそういう絵なので真面目な感じするかなって思うんですけどそれが実際に絵を見てみると全然違うんです。で、いくつか絵がいくつかというかたくさん絵があったんですけれどまず最初の方の展示で印象に残ったのが「馬祖臨済画んというのがあって二人の人物が描かれているんですけれどこれは禅の修行の厳しさを象徴するエピソードをこの人物に託して描いていますよっていうものなんですけれど。なんだか全然禅の修行の厳しさを象徴している絵には思えないなんかコミカルな感じなんですねそこに描かれている2人の人物が。でおやおやなんだこれ面白いなって思いながら進んでいくと今度は「布袋さんっていう絵があってこれは七福神の布袋お腹が結構たっぷりしていて大きい袋を持っていて杖を持っているあの布袋よく絵画でも登場すると思うんですけれど、この絵があって、これがまたすごいんです。こんな補丁は見たことがないぞっていう感じ。で、いくつか補丁の絵があったんですけれど、一つはさっき見たフライヤーの中にあった補丁みたいな感じで、目がこう横にピヤーって笑った感じでふにゃーってなっていて。これも上を見上げて鼻がツンって尖っていてなんか口は笑っていてお腹ポッコーンって出して杖を持って袋を持ってるんですけれどもうこれに何か擬音をつけるなら「すっとことん」って言ってそんな愉快な布袋がのびのびと描かれているんですね。もう何とももううと言えない。そしてもう一個、またたがさんがあったんですけど、今度は、このほていちゃんって感じのもう可愛いゆるキャラみたいなホテイがドーンと横たわっていてしかも手にいつも持っている大きい布袋を枕にっていうかそこに寄りかかってデーンって体を仰向けに投げ出して両手は手を伸ばして伸びをしてる朝起きた感じで足もスコーンって広げて右の手にはなんか扇葉っぱ持ってもう気持ちよさそうに伸びをしてるんですねもうあーってあくびをしている感じでもこれの解説文を読むとこれどんな場面かっていうと釈迦に事後を話されてこの世の人々をいかに救うべきか悩んだ挙句とうとう生とか死とか涅槃の問題が夢にまで出てきてうなされたって嘆いていますって書いてあるんだけどちっとも嘆いてる雰囲気がないあーよく寝たっていう感じの絵なんです。もももう漫画的と言ってていいいかもしれない私このを見て千葉哲也先生の「ひねものすたり日記」みたいななんか感じ雰囲気があるなって思ったくらい本当に漫画的な感じとっても可愛いんですそして補ての絵他にもあってそっちの補ては多分船外が40歳代で描いたって言ってたかなこっちはすごいリアルな補てで描けるんじゃんちゃんとっていう感じ。これなんんか面白いんですけどコミカルに書いてある割と晩年の晩年のというかある程度年齢を経て彼の画法がこう出来上がった頃に書いたものともうちょっと若い頃に写実的に書いたものと同じ題材で2パターン展示してあるっていうことがいくつかあってすごく見応えがあったんですけれどこの40歳代で書いた補袋はすごいリアル。でどうも船外は可能派風の画風の勉強もしていたということで全く持って描けるんですよねだけど後にすごくコミカルになっていくとっても面白いんです見比べるのがそして補填の次に私がすごく心に残ったのは彼の自画像を描いた自画像画賛というものこれも。2つ心に残ったのがあったんですけれど1つはなんかお茶を立ててるおじいちゃんみたいな感じで正座をして座っている船外の自画像が書いてあるんですけれどもう本当に可愛くて本当に可愛くてなんかグッズにしたいっていう感じキャラクターっていう感じちょこんって座ってて私は今までも。西洋の絵画でも自画像ってピカソだったりいろいろ見てきたけどここんんなな可可愛愛いいいい自画像見たことがないっていう感じ本当に可愛らしいんですそしてもう一つの自画像が私最初この作品を遠目に見た時通りすがりに向こうにあなんかもう一個作品があるなって後で見るやつだと思って通りすがりに見た時になんか洋梨の絵なのかなって思ってでも江戸時代に洋梨ってあるのかなって思って今度その順番が回ってきて見た時にそれ洋梨じゃなくて洋<笑>梨の,、ね、のような雪だるまのような的漁師カのようなコロンとしたシルエットに。顔だけがちょこんとついてる向こうを見てるつまり後姿の船外なんだけど本当にだるまちゃんが向こう向いてるみたいな感じなんでこんな風に書いたんだかよくわかんないけどすごい可愛くてそしてこのだるまちゃんみたいな船外の横に書いてある書文字が船外そちら向いて何しやるって書いてあるだだかかららこれが船外の自画像なんんってわるらしいんですねそのぐらい全然顔もはっきり描いてないし手も足もないのすごいかわいいこれぜひ見てほしいなと思いますさっき「布袋の絵を写実的に描けるんじゃん」って言ったんですけどこの展示の中で「外が無法」っていう言葉が紹介されていて仙外の外に「絵絵画画のが、無無法、法法、ない絵画無法、これは「仙外の絵には決まった法はない」という精神に基づいて極めてユーモラスかつ自由奔放な作品で斬新な表現とか大胆なデフォルメによって現代の私たちが見ても楽しくて可愛いって感じるような不思議な魅力に溢れてるよっていうふうに説明があったんですね。これ仙外が70歳の前半ぐらいに表明をした考えなんだそうです解が無法どうして彼がこういうふうにユーモラスに自由奔放に書いたのかっていう説明もされていて仙外が言うには普通の「が」っていうのはどうも笑われることを嫌がるものなんだけれども自分の「が」はむしろ不敵だって笑ってもらえる方がいいって。それはどうしてかっていうと「画はみんなが楽しんでくれることが大事なのであって笑いをきっかけにしてそこに託された教えに関心が向いてくれることの方が重要だと」とつまり伝統的な画法にのっとった絵だとその素晴らしさにのみみんなの注目が集まって伝えたい教え仙台は禅の教えをテーマにしていたから。その伝えたい教えの内容にはなかなか関心を向けてもらえない描かれている内容がわかりやすければ別に技巧に長けている必要はないんじゃないかそういうことみたいなんですでも確かに私は禅の教えを詳しくないしそれがすごく達筆にすごく綺麗に描かれてたらはぁーすごいとは思うかもしれないけれどこのすっとこのあと見ていくと禅の教えをほんと漫画みたいにやり取りだったりこういう人間の面があるよねっていうのを書いた絵と文章があるんですけれど確かに私はもう仙外のことが自分の中にインプットされたから。それとセットでまるで漫画を思い返すみたいに「あっ仙こんなこと書いてたな言ってたな禅の教えがこうだって言ってたな」っていうのは確かに心にしまわれたのでちゃんとインプットされたので仙外の意図するところは私にバッチリ伝わってるそしてこの絵を見たら忘れないと思うからみんなあああの絵かあの絵かってきっと一度見たら思うと思うから確かにそうだなって思いました。そしてさらにクスッと笑ってしまうような絵があったんですけれど墨で丸が書いてあるんですね大きく丸円が書いてあるこれ演奏図というそうなんですけれどこれは悟りに達することがいかに困難かその完成を示すもの演奏図っていうそうなんですね丸丸の図。でこれは長く困難なす修行の末に到達した悟りのの境地を示すのが演奏図だ悟ったって思ってても不十分だったらさ,さらに高い境地を求めて努力することが重要だ。で無心で描く円っていうのは描くもの,の心をしして美しい円になるなるんかそんなようなことを表している円の丸の絵というか形なんだそうですけれどそこに書いてある文章仙外が丸の隣にに書いた文章に驚愕すするんですなんて書いてあるかっていうと「これ食うて茶飲め」って書いてあって「これを食ってお茶を飲みにしゃい」って言ってるんだけどなんじゃぞらって感じなんですけどまあなかなか悟りを開くのは大変だとそして仙外が言っているのはこの丸をね丸せめて空想の茶菓子だと思って茶でも楽しんでくださいっていうことなんだそうです。なんじゃそりゃって感じなんだけどすごく船外が伝わってきてとっても素敵だなって思いましたそして続いて「丸三角四角っていうタイトルの画があって丸三角四角は本当に形丸三角四角の形。えー、っと文字で「あゆえよ」っていう言葉で丸三角四角って書いてあるんじゃなくてタイトルがもう図形化されてるんです三文字で丸の丸三角の三角四角の四角なんじゃそりゃって感じなんですけどこの絵自体が左側になんか文字が縦にビャーって達筆すぎる感じで書いてあって一番左に四角の図が書いてあるその横に三角の図が書いてある。その横一番右には円が書いてある四角三角丸が並んでいてちょっと触れ合って横並びに並んでるんですね。そして私これなんか見たことあるって思ったんですけど以前「ミロ展、ね、日本を夢見て」っていう展示を渋谷にある文化村ザ・ミュージアムで見に行ったんですけれどここでジョアン・ミロが日本の文化がすごく好きでっていう展示の中に彼が持っていた日本の何かグッズものも展示されていたし書籍もいろいろ展示がされていてその中の一つで私この丸三角四角を見たんです。それはミロが持っていたってていいたう書籍、本なんですけれど朝比奈草原、これ臨済宗の前奏の方そして和田三蔵この方は洋画版画家の方なんですけどこの方たちが書いたのかな書いた「仙外、孔明なる前奏による墨絵」っていうこれタイトルなのかなの本1956年の書籍。これをミロが持っていて実際ミロが持っていた書籍が展示されていたこの表紙がまさに今私が見ている線外の四角に三角に丸が書いてある画というか書が表紙になってたんですわあミロのやつだと思ってこのミロ展についてはテクテク美術館の過去の配信でお話ししているのでもし興味があったら聞いてみてくださいそしてこの丸三角四角の作品が一体何なのかこの図形は何を示しているのかっていうのがいくつかこういう説があるよこういう見方が言われているよっていうのがパネルになって展示されて説明されてたんですけど例えば一つ世界宇宙を構成している根源的な3つの形態としての図形を表してるんじゃないかっていう考えもあるし。あるいは密教でいう「地」「水」日「火」「地」が四角「水」が丸「火」が三角それの象徴っていう考えもあるしあるいは日本の仏教三大宗派である禅宗と真言宗と天台宗を象徴してるんじゃないかそんな他にもいくつか4番目5番目6番目って解説してあったんですけどいろいろと。言われているそうなんですねそしてその中で心に残ったのがこの「出光美術館」の初代館長でいらっしゃった出光佐三さんが直感的にこの四角三角丸の画について直感的にこれは仙外の宇宙だって感じたそうなんです。そして彼が英文の作品タイトルとしてひらめきによって命名をしたのがザ・ユニバースこれは千外の宇宙を表してるんだって思ったそうなんです直感的にって書いてあったんですけど私はきっとそれは正解だろうなって思ったんです井出光佐造さんがこれを見てわあこれは千外の宇宙だって思ったならそこには間違ってるっていうことはなくて彼にとってこれは宇宙であって宇宙であることは事実なななんだろうなってなんかすごいストンって納得できたんですで翻ってじゃあ私はこれをどう思うか私が見たらこれは何だろうか何であるというだろうかってその場で考えたんですけど私の頭にパッて浮かんできたのは私も直感的にそれは多様性でしたこの図一番左に「四角が書いてあってそこの四角の一番右端に隣にいる三角の角っこがツンって当たってるんですねそして三角は今度右側にいる丸と重なり合ってなんか知恵の輪みたいにちょっとこう絡み合ってるんですで、私はこの形が様々だから多様だなって思ったし四角と三角がツンってぶつかってたり三角と丸がもつれ合ってたりなんかこう触れ合ったり寄り添ったりだけど時にはこの三角の角っこだったりが傷つけ合ったりなんかそんなことが浮かんできましたさらに一番左の四角は墨が薄いんだけど丸はすごい濃いんですねこの色の違いもなんだか多様性を感じました皆さんがこれを目の前にしたらこの絵を見たらどんな風に思うかぜひ聞いてみたいな知りたいなって思いますもしこの画を絵を見る機会があったらこれが一体何なのか直感的にひらめいたものを教えてほしいなと思いますそしてついに私が神保町の古本屋で見たなんだこりゃっていうあの絵指をさしてお腹ポコンって出してヒゲで上を向いてニターと笑ってそしてその手前にいる両手を上げたぐで玉みたいな口を開けた人お尻を突き出して「やいやい」ってなっているこの絵この絵の本物が目の前に出てきたんです。この絵は保定がさん四月は指につき、固定はさっきから言ってる固定ですね。四月固定さんもう本当にこれ見てみてほしい。見てみてほしい。本当に面白いんです。愉快なんです。楽しいんです。ニコニコしちゃ。もう。二人が上を、右上、左上、上を向いて、斜め上を向いて、もうやっほいっていう感じなんですけど。もうね、私これを見て頭に浮かんだのは。サタデーーーナイトフィーバーですよもうこの2人は完全にサタデーーーナイトフィーバーしてるもう特に手前の人の体の角度足の位置お尻の突き出し感じこれはもうサタデーナイトフィーバー。船外は江戸時代の人なのでサタデーナイトフィーバーを知らないはずなんですけどでもサタデーナイトフィーバーを作った人はこの船外のこの絵を四ボテガ傘を見てあれを作ったんじゃないかなと言っても間違いじゃないと思えるぐらいフィーバーしてるんですもういえいえいイブぶいぶいって感じ楽しいんですこれでこれ一体何なのか気になるところなんですけれどまあ補てなんですねさっきのヒゲのお腹ポコンの人は補てが指を指してる右腕を上げて「百歩いって言ってるっていうか月を見て指を指してるんですね「四月」。指、で四月、で、手前にいるのは説明文によると無邪気に遊ぶ子供。無邪気すぎるだろうっていう感じなんですけど無邪気に遊ぶ子供。そしてこの絵の横に書いてある文字が「お月様いくつ十三七つ」って書いてあると。で、これは、すごく有名な利用わら歌、童謡みたいな感じですかね。それの冒頭部分なんだそうです。お月様いくつ、13、7つ。だからこれすごい有名な歌だから、これを見ると、月の夜に、月が出てる夜にそぞろ歩きしてるんだな、この二人はっていうのがわかるそうなんです。この歌の歌詞から。でも「お月様いくつ?」つって何のこっちゃろうと思ったら英語の解説文が書いてあってこれを読んだ方が分かりやすかった。How old are you, dear moon? dear are だからお「お月様いくつ?」っていうのは年齢ですね。「年いくつ?」みたいなこと。そして「十三七つ?」ってまあそれ歌の歌詞なんだそうですけど。でこれが何を言っているか茂葭舫亭崋山が何を表しているかっていうとこんなサタデーナイトフィーバーなのに何を言っているかというと指先つまり経典にとらわれても月つまり悟りは遠い彼方にあるのだっていう教訓なんだそうです。指先ににとらわれても月は遠い彼方にあるのだ経典にとらわれてても悟りっていうのは遠い彼方にあるのですよっていう教えなんだけどもうそんなそんなこと言ってるとは思えないような愉快さ陽気さ楽しさ明るさ突き抜けた感じもう曲が流れてるものこれを見てるとチャッチャッチャッチャッチラララもうサタデーナイトフィーバーしてるんですこの2人が。本当に見ててしい船外のすべてもうこれが見られただけで最高でした私は神保町に感謝をしていますこれに出会えたから本当に最高のニコニコしちゃうこれ見てしかめっ面できる人はいないと思いますふふふって笑ってしまうと思います本当に素敵な絵でしたそしてそして私これで知るまで井出光美術館を知らなかったんですねこの井出光美術館は帝国劇場の横に入り口があって定劇ビルの9階にあります本当にここ素晴らしくて行ってみるとホテルみたいなラグジュアリーな感じがするんです。というのも1階のエレベーターのところに2人の係の方が立っていらして。もうエレベーターの中に一緒に乗って階のボタンまでで押してくれるんです乗ってる時は一人だったけどこれあ最近こんなことあったなって思ったのが銀座にあるエルメスのギャラリーに行った時に写真展を見に行ったんですけれどそこも1階に係りの方がいらして一緒にエレベーターに乗ってわざわざ上まで行ってくれるんですよね。それを思い出しましまたそしてこの出光美術館はエレベーターに乗って上がるとまた2人3人と係の方が立っていて受付に案内され受付にも2人の方がいてすごく手厚いそしてもう本当にに何か重厚なホテルみたいな雰囲気なんですとってもいい感じでしたでこの展示に行ってあそう結構人がいたんですよね平日の昼前に行ったんですけど割と見晴らしのいい開けた部屋展示スペースの中に見える空間に20人30人は言い過ぎかなでも二十何人は人がいたんですよねみんな「出光美術館知ってるんだ」と思って私知らなかったから「いいな知ってて」って思ったぐらい。で皆さんシーンと静かに見てるんですけど一人少年の方がいて。なんかたまに声を発するんですねなんか解説文を読んでると思わず時折口に出ちゃうみたいでなんか喋ってるって思うとその人一人でなんか解説文読んでるんですけどその方がなぜかカバンになのか服になのかチャリチャリ鳴る何かをぶら下げていてその人が動くとチャリチャリチャリチャリチャリチャリチャリチャリってなっていて少し気になりましたが面白かったですあとこの出光美術館は動線がよくてそうそうすごい動線がよくて私感激したんですたまに展示に行くとなんか順路が分からなくなることないですか私だけかな私道ななりが苦手なんです車の運転の教習所とかでも「道なりにじゃあ行ってください」って言われるけどどれが道なりか分からなくなるんですけどそんなことないですかそれれとこれが関係あるかはかわらないけど美術展でもどっっちに行ったらいいのかなんか右の壁も左の壁もあるけどどう回ったらいいのかいまいち分かんなかったりちょっと右往左往してる人を見たりしませんかけれどこの出光美術館はすごく動線が分かりやすいムラなく無駄なくすごくすっきり回れるよく考えられてるなと思って。でスペースもふんだんにあるしきつきつではなく展示がしてあるのでとっても見やすかったですすごくありがたいなと思いましたでこの展示を見終わるとちょっと休憩スペース椅子があるところと向こう側全部がガラス張りになってるんですけどここのねもう展望室さながらの良い景色がバーンって見えてここも一番最後とってもデザートみたいに楽しめます。皇居のお堀の近くにあるので皇居の緑もすごくきれいに見えるし宮内庁だったり武道館だったり高等裁判所だったかなとか神田税務署だったりなんかもう日本ザ日本みたいな景色が広がっていてすごく最後見晴らしよく一息つけて楽しいですそしてそしてそこにルオの部屋ルオ室みたいなタイトルの部屋があってジョルジュ・ルオーのコレクションも出光美術館がおそらく持ってるんですけどその時は残念ながらクローズドで私は見ることができなかったのでいつか見てみたいなと思います解説文によるとその線外の絵の縁取りの強い黒い墨の縁取りの絵っていうのとルオーの絵にこう類似性があるだからコレクションした。だっっててていいう風に書いてあってすごい見てみたいなと思いましたそして最後ミュージアムショップがあってここでまあポストカードとかいろいろ買ったんですけどもう一番嬉しい買い物ができてそれはさっきの「サタデーナイトフィーバー」「ていがさんんのスタンプが売ってたでですす最高じゃないですかこれ木の真四角のスタンプ」もうこれ絶対買おうと思って買いました。ちょっと押してみますね。これスタンプ台スタンプをつけて。押す。わあ、素敵。サタデーナイトフィーバーがいくらでも押せる。これもう可愛くて可愛くてたくさん押して満足しました。ちょっといろいろ使いたいなと思って。でこれ買ってうれしくて押したやつをちょうどその時一緒にいた友達に「船外の全てに行った」とか「これは何なんだ」っていう説明もなしにこのスタンプを見せたんですね見てこれってすごい嬉しくなっちゃって。ですごい「サタデーナイトフィーバーみたいでしょ」って言ったらその友達がもうまさに「サタデーナイトフィーバー」のポーズをとってくれてすごい大笑いしました。もうみんなこれを見たらきたと自動的にウキウキキししてままうと思いますそうサタデーナイトフィーバーあの白い白い白だよねスーツ着て踊るみたいなやつですねあのジョン・トラボルタの映画のやつです本当にまさにサタデーナイトフィーバーな船外が描いたホテイと無邪気に遊ぶ子供だったかな無邪気に遊ぶ子供ぜひぜひ見てみてほしいなと思います一目見たら目が釘付け心が釘付けふわっとコミカルな線の中に大切な深さが優しく詰まっている行ってよかった線外のすべて本当にこんな楽しい絵に出会えてそして素敵な線外に出会えてよかったなと思いました。船外にすごく愉快なエピソードがあって最後もう陰性して隠居してもう書かないよ作品は書かないよって83歳の時かなもう絶筆しますと書くのをやめますっていうふうに決めて石碑にそのことを彫って絶筆って彫って。描いい、てください絵を描いてくださいって言ってくる人に知らせようとしたんだけれど人はそれでもやってきて最後に「一筆絶筆碑を描いてください」って言われて結局晩年ずっと筆を休めることなく描いていたよっていうエピソードがあって絶筆宣言をし石碑に掘って知らせるってちょっと面白いなって思ったんですけど私もこんな素敵な絵を描く線外に書いてください、一筆書いてくださいって言いに行きたいなってとっても思いました。最後の方にとっても可愛い動物の絵もあったので、これも皆さんに見てほしいんですけど、一つが串画像、犬の絵なんだけど、すんごい可愛い犬が描いてあって、しかもその犬の絵に添えられた彼の文字、画がキャンキャンって書いてあるんです。どういうことって思うけど、可愛い。あとはトラガさん「虎の絵」確かこの頃って日本に虎がいなくてみんなイメージして描いたとかだったんでしたっけよく日本画で虎って出て出きますよね私虎の絵大好きなんですけど「船外の虎,最高でした虎なのか?」っていうような本当にこれもまた漫画的な動物がバーンって書いてあるんですけどそこに添えられた書が最高「猫に似たもの」って書いてあって。ちょっと言い訳っぽく書いてあるあー最高これぜひ見てくださいとっても可愛いのこんなに可愛い犬とキャンキャンと虎はいるかしらって思う感じでさっきの仙台のサタデーナイトフィーバースタンプ私がミュージアムショップで買ったやつなんですけどこれが可愛くて可愛くてぜひ見てほしいなって思うんですけどこのテクテク美術館で最近インスタグラムを始めましたで今までのテクテク美術館で配信したものを一つずつちょっとコメントとあとは写真で美術館だったりフライヤーの写真を載せてアーカイブにしたいなと思ってるんですけどそこにこの「サタデーナイトフィーバースタンプ」を載せたのでもしもインスタグラム見られる方いましたら見てみてください。固定と無邪気な子どものブイ,ブイ言ってるウキウキしているサザナイトフィーバーバをご覧くださいこのインスタグラム1個ずつ地道に更新してるんですけれどこの「テクテク美術館」が40個ぐらいすでに配信されているので1日1個仮に更新してもインスタグラムですね1か月以上かかると思ってまだ全然全部できてなくて今のところは第1回目から。吉田ひろ店船越桂私の中にある泉石岡栄子違う汗が涙がデザインできるかベルナール・ビュフェ回顧展鳥獣戯画のすべてそして休館日絵を見るのが得意ではなかった私がテクテク美術館を始めた理由モンドリアン店川鍋京才の底力ここまでとサタデナイトフィーバーまでしかまだアップできてないんですけどもしよかったらインスタグラムもご覧ください。それではまたテクテク美術館でお待ちしています絵を見て感じることを瞬間パックですマンマンキーテクテク美術館人はなぜ絵を見るのか、絵を見て何を思うのか、絵を見て感じたことを真空パック、絵を見て自分と世界を見ることができますように。